0: Hei og velkommen til en ny episode av SMB Norge podcasten Og som vanlig som sitter er Klaus Jakobsen her Men i dag har jeg ikke med meg min faste makkere Kristian Eitsen Her er en super oppgradering her med deg, Hanna Johansen Hallo Det er en oppgradering,
1: sant? <laughs> ja, ja, ja <laughs> Ja, vi er enig om det
0: ikke minst så er det her, tror nu episode nummer 35 i SMB Norge podcasten Men for første gang så har vi en såkalt livepod Bak strålende varme her, må jeg si <laughs> Hanna måtte inn og varme seg her i sted <laughs> Men vi er jo her på bærekraftskonferansen Og du har jo vært primusmotor for den, Hanna Ja Hva tenker du om det her?
1: Jo, det har vært kjempegøy Det har vært et prosjekt vi har jobbet med lenge mm. Så det har vært veldig spennende å se det komme ut i livet i dag.
0: Ja, og så må jeg få lov å si det da Altså, at jeg er jo en enkelmann fra Finnmark Jeg trodde jo jeg hadde forberedt meg godt, Men jeg er så totalt begrepsevirra Og har notert så mye at snart kunne vært bibliotekar ikke er det, så vi håper jo at vi ska kunne klare å forstå litt mer av det her ting, som ja, altså bærekraft, det er jo ett buzzword, det vi snakket om tidligere, men vi håper jo at det kan være mye mer enn et buzzword selvfølgelig på sikt da. Men vi må få lov å si det altså, at det må være mulig å skrytte litt av seg selv også. Vi har jo hatt eh, Miljøfyrtorn og eh, Ytreberge hos oss før som gjest i Arndalsuken, og SMB Norge, den gangen bedriftsforbundet, var jo en av de som var med å opprette der da. Så SAB Norge har jo litt historiker her, og har vært litt mer tidlig ute. Jeg vet ikke om det er lov å skryte oss selv, hva tenker du om det?
1: Jo, og da litt selvskryt det er vel lov i 2023, er det ikke det da?
0: Ingenting er bedre enn selvskryt. Egne samtal med sig selv. <laughs> For de beste svarene, sånn er det bare da. Men vi har jo også stor fint besøk her i Dagdam. Det har jo vært et, et alldeles utvidet live-studio her. Vi beklager det for de som skal lytte på podkasten i ettertid. Kommer på din podkast-app. Veldig store, romslige lokale her på Nio House. Tusen takk til Nio House-folkene. Vi får ikke den ordinære studielyden, det får vi leve med. Og vi får kose oss med de gode folkene som vi har her i stedet. Og i dag så har vi hatt da, blant blatant Maria Handal, direktør for politik og regioner i UN Global Compact Norge. Det var nesten så lesebredene mine i alt meg fullt ut her da. Maria, <laughs> hvordan har det vært å holde foredrag her i dag for en ganske stor gjeng, må sies?
2: du sies? Det har vært kjempebra. Jeg tror at det er veldig viktig at organisationer som SMB Norge setter dette fokuset på bærekraft. Jeg tror, som vi har snakket om i dag, at veldig mange bedrifter har kommet langt, og små og mellomstående bedrifter begynner å henge litt etter. Og de representerer 99% av norsk næringsliv. Vi må ha dem med hvis vi skal være fremme i kampen om å, å ta del i norsk, eller fremtidens næringsliv. Så det er veldig, veldig gøy kunne være her. Ja, og så
0: Line Asker, du er, altså, skal vi se meg for ditt titel også riktig, for jeg hadde det feil opprinnelige notatene, men du er fagleder bærekraft hos DNB. Gratulerer du også er flott foredrag i dag. Hva tenker du om det vi har satt fokus på her i dag?
3: Jag är må ju bara stämma i her. Det bärkraft är en lite sån oöverskiktlig och förvirrande eh, tema att förhålla sig till och jag tror det är att försöka sätta det i system vad det man faktiskt kan jobba med det for eh, SMB-marknaden här är jätteviktig. Mm. Så ja. Det har varit nyttigt. Jag syns också det var fint med de samtalen man har liksom sånn, utanför oss och det officiella programmet. Mm. Det är också ja, lika viktigt, tänker jag. Kanske viktigare med ja. networksbygging.
0: Mm. Mm. Men eh, Lina, du är ju då DNB som ju absolut en av Norges største bedrifter, måste ju ses. Vad tänker ni om eh, bärerkraft? Eh, Boffsord. Vad är bärerkraft på vägna av DNB?
3: Nei, altså bærekraft, sånn som vi tolker det, det handler om nettopp det at man skal sikre at dagens befolkning får dekket sine behov, men samtidig at det ikke går på bekostning av fremtidige generationers behov. Og i det så ligger det jo enormt mange ulike problemstillinger. Det at man ikke overforbruker jorda, slipper ut klimagassutslipp, sånn at vi varmer opp kloden vår så mye så att vi ikke faktiskt ja, grejer att tillfredsstille framtida generationers behov.
0: Mm. mm. Maria, gratulerar dig förligt till dig och som är flott för eh, altså UN Global Compact Norge. Först förklarar ni lite vad ni gör, ni och då ny lyssnare som ikke har varit här som hör i podcasten. Ni gör ett stort globalt bedriftsnätverk initierat av Kofi Annan i FN för över 20 år sedan. Det var vel 21 000 bedrifter, men jeg noterte det ned. Men hva gjør UN Global Compact Norge? Hva vil du si at dere bidrar med? Og hva vil du si om det med bøsverdebærekraft da?
2: Jeg kan jo begynne med oss. Vi blev jo da startet i Norge i 2019, så vi er relativt nye organisation i norsk sammenheng, men har da vært på fn arenan siden da 2000. Det vi gjør er egentlig å forene bedrifter og sette dem sammen i samme rum. Vi jobbar kanske mest i långs to dimensioner, nettverk och til så i tillägg till det innovation då. vårt mål er at näringslivet skal följa det vi kallar de 10 principperna för ansvar i näringsliv. Mm. det är en slags minimumstandard för vad man kan förvänta att sällskapen förpliktar sig til. Eh och de rapporterar det på årligt til oss Når Mm. det kommer till bærekraft så vill jag då kanske se si att det är det som är bærekraft för oss, det er de 10 principperna eh anti korruption, mänskligheter, klimat, miljö. Mm.
3: Eh,
2: veldig, veldig med den helheten, eh, At man både ser på det sociala men också ser på på klimat då. Mm.
0: Och med noterade som sagt att jag blir bibliotekar här ikväll då. Så att eller väsentlighetsvärdhöj som Docker jobbar ut som bland sädes snart tillsammans med miljöfyrtorn. Vad vill du se si om det vad är det egentligen?
2: Ja, altså vesentlighetsanalyse er jo et av de første tingene du burde gjøre som selskap når du skal begynne å med bærekraft. Det er altså, litt sånn tabloid sagt, så kan man jo si at det er lett å bytte ut plastikk på stikket, men det er viktig å se på hvor bedriften din har de største påvirkningene. Det gjelder både de positive påvirkningene og de negative påvirkningene. Så en en vesentlighetsanalyse er egentlig en kartlegging av vad det er du som bedrift kan bli bedre på, og vad det er du kan gjøre mer av som du allerede gjør bra.
0: Mette i vanskjurken der, beklager jeg. Line, Norges største bank, DNB, hva gjør dere for å bidra til bærekraftig utvikling? En liten full vis skal meg gjøre om at dere blant annet fint webbkurs i bærekraft for små bedrifter. Fortell gjerne litt om, om den.
3: Ja, jag kan börja lite med det för det pratar det om det hur då får vi till en bärkaftig utvecklingen och väldigt mycket handler om kompetens. Så för oss så handlar det både om att bygga kompetens internt så att vi har kunder som faktiskt kan vara med och sparra med kunderna våra på hur de kan bli mer bärkaftiga i sin verksamhet. Og så handler det jo da om å utvikle verktøy og løsninger som gör at vi kan bidra til kompetanseheving ute hos våre bedriftskunder. Så da er jo den veilederen du nevnte her, er jo et av de verktøyene. Mm. Digitalt verktøy, vi har utarbeidet i samarbeid med Digital Norway. som gir en sånn basisintroduksjon til bærekraft, de ulike reguleringene som kommer, hvordan man setter i gang arbeidet. Mm. Og så er det jo, er det jo flere eh, verktøy vi har for å hjelpe eh, kundene våre og bidra også til den bærekraftige omstillingen. Så dette med råd, bygge byggekompetanse er selvfølgelig viktig. Vi kan også bidra med insentiver eh, med for eksempel grønne lån hvor man kan få mer gunstige rentebetingelser. Og så kan vi også eh, bidra mer på, med pisken der vi ser at eh, kunder har en uh, god utveckling. Ja. Så, så vi har på något matte flera värde verktøy, i värdet i kassen här då.
0: Ja, men DNB som egenbedrifta. Vad tänker dock er själva?
3: Vad vi tänker sen nej ja ja. Nei, uh, vi har ju baserat arbetet vårt på en vesenhetsanalys som vi prattat om här uh, tidigare. Mm. Så det vi ser der vi kan virkelig ha en impact er jo særlig på å med det å finansiere klimaomstillingen og også finansiere resten av den eh, bærekraftige omstillingen. Vi kan være med å redusere klimagassutslipp i næringslivet. Mm. Og så har vi også, ikke sant bærekraft handler om mer enn dette med bare klima og miljø, det handler også om det sosiale, mangfold og inkludering, menneskerettigheter og så det er også et av de vesentlige områdene vi jobber med. Og så er det selvfølgelig det som går på styring og kontroll. väldigt viktig for oss som bank å ha kontroll på hvitvasking, terrorfinansiering og disse liksom basistingene som mm. går der. Mm. Så det er de, for si, de tre hovedmomentene vi jobber med. Og da har vi satt oss klare strategier og som mål for å nå disse strategiene.
0: Mm. Mm. Maria, litt spesielt spørsmål derfor i og med at i FN-systemet og sikkert har bærekraft og klimasjør på agendan. men må jo spørre deg med, altså, hva gjør UN Global Compact Norge for å bidra til bærekraft i utvikling? Og da tenker jeg, altså du, disse ti som du snakker om næringsliv, men kan du si noen ord likevel om på måten dock jobber på, mot i det bedriftsnettverket, eller egentlig hvordan du beskriver at dere jobber?
2: Mm. Eh, vi jobber jo veldig med bærekraftsmål 17, samarbeid. Jeg tror at det, som en neutral FN-aktør så er det viktig at vi går in og lager arenaer for samhandling. Jeg tror særlig det er viktig nå som, altså vi er i en situation hvor bærekraft har blitt veldig populært. Det er veldig mange som har lyst til å jobbe med det. Og da har vi kanskje kommet litt i den situasjonen at folk sitter litt på hver sin tur og finner opp hjulet på nytt. Så altså, det vi håper å gjøre, særlig i Norge da, som vi har gjort internasjonalt i mange år, det er å sørge for at bedriftene lærer av hverandre at vi trekker inn rett kompetanse til å hjelpe dem der de trenger det og at de får verktøyene til å egentlig selv gjøre mest mulig, fordi at selv om vi kjenner mye til bærekraft, så er det de som kjenner til sin egen forretningsdrift, det er de som kjenner til mulighetene, og det er de som kommer til å gjøre arbeidet. Mm. Så tror jeg det også handler om å eh det så att samarbeta skapa samarbeten mellan andra andra institutioner och og aktörer också som akademier som myndigheter eh, som näringslivsaktörer som er. Mm.
3: mm.
0: Men ni har också öppnat kontor runt omkring i Norge. Var är det ni har nu?
2: Nei, vi startet ju i Oslo i 2019 och så er vi nu i Bergen, Kristiansund og Tromsø. Mm. Jeg sitter jo i Bergen till vanlig og jobber jo aktivt med at vi også skal få på plass kontorer i Agder og radio i Kongsberg. Så vi får krysse fingrene for det. Vi vet jo at en del SMB'er ønsker seg å fysiske tilgjengelige kontaktpersoner som kan bistå dem der de er. Også fysiske kompetansehevende tiltak i kombinasjon med digitale som, som blant annet NB og Digital Norway stiller opp med det.
0: Hanna, mm, mm. du er jo et par eh, sommerer, vinterer, våre, høst, sirkulært ganger et visst tientals eh, yngre med. meg. Sånn er det. Ungdommen, og ikke bare ungdommen nå, men fremtidens ungdom. Altså kravene som du har prata litt om her tidligere i dag også, på Bærekonskonferansen her da. Altså, det handler ikke bare om eh, altså, at forretningslivet skal overleve, men nærmest kloden ska overleve. Och villusi vad våre kommer de kraven från ungdommen så blir ja, som anställde eller som i realtet.
1: Jag tror man ser at kraven kommer flera städer både som anställde at de unge vill jobba i bedrifter som satsar på bärerkraft. Så det blir være svårt tror jag för bedrifter att att få finna anställde hvis de ikke har ett som ett satsningsområde. Mm. Uh, og så er det jo også som forbrukere at man blir mye mer bevisst og man ser mye større krav fra, fra forbrukere da, når det er ute og, og handler.
3: Mm.
0: Ja, side, eh, Line, altså, det er, jeg vil jo tro at det blir veldig godt inne i eh, næringsinvesteringer. ESG, igjen et begrep som, eh, som jeg har notert med her i dag, begrepsforvirret, så lett å gå i sur, så, spesielt og spesielt små mindre bedrifter da, men ESG, altså, hvor mye følges det av investerer? Følges det nok? Hva er veien videre på området? Kommer det til bli et tvangsområde? Eller bør det bli et mulighetsområde? Hva vil du si om ESG, environmental... «Social, social and, governance. and governance». Ja, så der, jeg klarte nesten.
3: <laughs> vi kan jo ta det på norsk. Det er, ofte så har jeg med en, når jeg holder foredrag, en foil som på en måte forklarer det litt, eller bare bolker det in for det, jo egentlig, det handler Det egentlig om miljø, sosialt og styringsmessige forhold. Mm. Og på miljø så er det jo disse vanlige. Det er klima, det handler om forurensning, økosystemer eh vann och havre resurser etc. Så där det är de miljöfaktorerna og så går det med på det sociala som att vara mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, likeställning etc. Och så er det på verksamhetsstyrning eller governance eh och kommer jo särskilt detta med anti korruption, vitvaskning, transparens, skattetransparens etc. in. Så detta er jo begreper som vi alle kjenner til. Det er nok mer dette med ESG som kanskje gjør det litt sånn kryptisk. Men jeg vil helt klart se si at detta er noe man har fokus på i finansmarkedene. De aller flesta større aktører har jo en grunnig gjennomgang, både når de låner ut penger, men også når de investerer i selskaper, hvor de går gjennom da, disse momentene jeg har pratet om både på E-en, på S-en og G-en, mm. og ser hvordan ulike selskapet skårer. Så dette benyttes helt klart. Det benyttes for investeringsbeslutninger, det benyttes i kreditprosessene, et cetera. Mm. Så, ja.
0: Er vi god på det? Er vi i forkant i Norge?
3: Om vi er i forkant i Norge, um, det kan jeg ikke svare Men, helt klart på. Jeg tror egentlig vi, vi ligger uh, skal si, uh, i, i Jag vill tänka att vi ligger i tät sammen med någon andra land som har också detta högt uppe på sin agenda. Så i i sånsett en vad si, lederklasse sammen med en del andra och så land som tar dette på allvar. Och så ser vi ju för exempel att det är skill i hur det hanteras bland annat över Atlanten, hvor det är stor fokus nå Særlig i EU da, på disse momentene, hvor vi også får det inn gjennom reguleringene. Det er jo faktisk et lovkrav for mange av selskapene å det dette og rapportere på det.
0: Mm. Apropos reguleringer, hvilke krav og endringer kommer EU til å tvinge frem? Da? Vi fikk jo høre her i dag at det er 27 nye lover på gang. Hvilke rapporteringskrav kommer til å komme, og når treffer de her nye endringene, og hvilke krav får de små bedriftene? eller får dem det. Vi har ju bland annat hört det här med att det är de stora som träffas först, men så kommer det att de stora måste rapportera vad dem händer ifrån. Vad tänker vi om dessa regulatorivna som kommer och som er här redan säker råda på många vis?
3: Mm. Nej, det kommer uh, mange nya krav och som uh, jag pratade lite om tidigare idag, de formella kraven vill ju alle först omgang träffa de stora börsnoterade, där efter det är andra stora företag. Men det vi er opptatt av å si er jo det at indirekte så vil dette treffe alle aktører. For de store foretakene vil være interessert i å få denne informasjonen, også vurdere hvem de skal handle varer og tjenester fra, basert på den samme informasjonen. Mm. Så ja, dette vi vil treffe
2: alle, tenker
3: vi.
0: Mm. Vad tänker du, Marianne?
2: Nei, jeg helt enig. Jeg kan bare stille meg bak det. Jeg tror nok at små og mellomstore bedrifter allerede opplever at banken ringer og spør om vad det gjør på bærekraft. Noen har till og med fått henvendelser i forbindelse med åpenhetsloven. Så det går bare en vei, og så skal vi også være ærlige på at det er nok en liten vei å gå, særlig i Norge som på grunn av vår EU-tilsnytning har en litt forsinket process særlig på de formelle reguleringene. Så små og bedrifter har tid, og det kommer også til å bli tilbudt masse hjelp om vi skal komme oss i mål, men, men man må ta det på alvor og være bevisst. Altså.
0: Ja. Ferenkling, altså, det merker jeg i dag, da. og kudos til de som kan støtte KISS, keep it simple, stupid. Det er mange begreper, det flyr runt. Jeg har skjønt det sånn at ISO-sertifisering, og nå må se på notatene igjen da, 14.001 er liksom det holy grail innen en miljøsertifisering, og så på en måte legges det frem eh, som at alle forstår det. Er det som kan forklare litt eh, den for en enkelskjel fra Finnmark, Maria for eksempel?
2: Ja, altså kort sagt da, så er det en, en internasjonal standard for miljøstyring. Og det er, som du sier, et veldig, et veldig omfattende og väldigt godt system jag tror att för små medelanstalter och bedrifter så vill jag inte hängta mig så mycket upp i de ulike ramverken og och standarderna. heller på att kartlägga egen verksamhet utifrån det begreppsapparat du redan har. Eh och visst där sånt du är intresserad till att göra mer så ta kontakt med någon av de aktörerna som du vet att jobbar med det och så får råd rådgivning därifrån. Jeg tror at vi også er på vei mot et sted nå hvor de ikke... Altså I U-Globo-Kampen kaller vi det ofte bærekraftsjungel av alle disse akronymene og standarder og, og ja, reguleringene. Ja, flere på gang. <laughs> ja, og det er vanskelig sant, å skulle forholde seg til. Så, så det er definitivt mitt råd, å altså, ikke, ikke henge sig så opp i det, i hvert fall i starten og så er vi forhåpentligvis et sted hvor vi har standardiserte og gode versifiserte systemer som vi kan hente ut god data fra. Det vil også en bra for bankene.
0: Ja, altså ISO 14.001 som er ISO 14.064, så er det miljøfyrtåren, da er det EMAS, vanemerke, GOG-protokollen, osv. Hvordan skal råger Rør med kanske en til to ansatte klare å sig seg til kontroll på alle de tingene her, for det kommer til å ramme dem til slutt også? Hva skal man si til de aller enkleste som Sier Roger Ørda som gjør alt selv, Line, hva tenker du? Altså, han er regnskapsfører, han er altså, HR-assistent, han, han er vaktmester, han er daglig... Han er hvordan skal de små, som vi jo selvfølgelig mest representerer, hvordan skal de klare sig i junglen her?
3: Nei, nå må jeg bare si, og, og dere har jo også fått presentert ulike, ulike løsninger også, eh, i løpet av dagen, og det... Dette er jo et marked som er i, i, i utvikling. Der det er et behov, vil det jo fort komme markedsaktører og andre aktører som faktisk tilbyr løsninger for å forenkle det her. Så jeg ville kanskje startet med å sondere det markedet, for nå begynner det faktisk å bli en del aktører som kan tilby løsninger for å enkelt og greit å uh, komme i gang med arbeidet uh, og stille de eller tilfredsstille disse basiskravene mm. uh, så det er uh, ja, det er sånn sett mitt tips uh, og, men tänker tenker i det her også sant? Det, det å kunne reflektere lite rundt da. det tenker bli blir viktig i de løsningene som nå utvikles for uh, mindre aktører at det også linker en slags uh, möjlighet för aktörerna själva att tänka igenom, värdera så man får lite mer det strategiske fokus på det och att det inte blir bara en sån checke övelse hvor du häntar ut någon såna ja, du häntar ut någon schablonvärde för ett landssystem och så får du en rapport och så där var det gjort på matte. Då då det ger det inte så mycket men mening så det att man också är eh, lite bevisstare att liksom var hvor ligger mulighetene? Fordi det er mange muligheter her for de selskapene som griper de nye markedene, de nye markedsmulighetene. Og så er det en del risiko også for at man for eksempel kan gå glipp av gå glipp av avtaler, man kan ha en type risiko som man ikke er klar over, som kan ha påvirkning på eiendommer og andre assets man besitter da. Så det å gjøre denne analysen tror jeg er nyttig, og så er det selvfølgelig forskjell på størrelser her, så man må avpasse det litt etter, men det er de to. Søk etter nyttige verktøy, hva som finnes der ute, sikkert noen som har gode råd om det, og gjør deg noen analyser og vurderinger selv.
0: Ja, og ikke tenk at du slipper unna, for det blir som at de store blir rammet, og du tenker at ja, men det trafikk med, men du leverer kanskje til Hydro eller til Equinor, og så, så til slutt så får du noen spørsmål du også. Det nettopp. blir en utfordring. Ja, ja mm. nettopp. Mm. Og så, altså som det var som plakaten for, for journalister, så er det jo nu så sånn som jeg skjønner, også en slags grønnvaskingsplakat. Fra et næringsperspektiv, er grønnvasking faktisk en reell utfordring vi står opp mot? Er, det, er vi der?
3: Jeg ja, vil si både ja og nei, og så tror jeg litt av, litt av grunnen til at uh, vi har den grønnvaskingsrisikoen, uh, det er det fordi ok, ok, vi har hatt en periode nå når, hvor mange har hatt lyst til å profilere sig på bærekraft. Mm. Uh, der tror jeg vi har hatt den grønnvaskingen. Eller buzzword. Buzzword, ja, buzzword. Ja, buzzword, ja. ikke mm. sant? Mm. Ja. Hvor man uh, kommer med... Om det rapporter eller markedsføringsmateriel hvor man viser noen bilder av blomster og smilende barn, og, ikke sant? Men vi er litt bort ifra det, så det jeg ser på, fordi den, den tror jeg de fleste har skjønt at liksom, det kan man ikke gjøre lenger. Sånn at jeg tror de mest ivrige markedsførerne der har på en måte... Ja, det er gått andre veier, men, men, men det man ser da, som jeg tenker er det viktige her, er liksom sånn, hva er faktisk bærekraftig? Har man kompetansen, forståelse for det? Og det er der jeg tror problematikken ligger i dag. At noen kan liksom tenke, ja, men dette var jo bærekraftig, og så har de kanskje ikke kompetanse på at det var faktisk ikke det likevel. Nei. Så jeg tror kanskje at det kan bli litt mer sånn feil, eh, feiltråding enn det faktisk er reelt sånn, vi ønsker å grønnevaske. Mm. Og det er jo der dette har kommet opp, dette nye ordet, som de kaller er det, green hustling, hvor, hvor man da blir eller hørsking, er det green hørsking? Ok. Um, hvor man da heller blir redd for å si noe som helst om bærekraften, man er så redd for å, å gå i grønnvaskingsfella.
0: Ja, så man så holder er, stilt, liksom.
3: Ja, så man egentlig ja. tør ikke å si noe som helst om hva man gjør. Uh, ja, det så, så det er en balans der, da. Men jeg, jeg tror nok nå med EU-staksonomi, med standardiserte rapporteringskrav, man har en økende kompetanse at dette vil gå seg eh, noe til fremover. Og så er det greit å innse at vi er alle på en læringsreise her, og det er ekstremt mange dilemmaer som ikke er så lett å se. Eh, for man tänker ikke sant, vi... Ja, nå setter vi opp disse solcellene på taket, men så var de kanske produsert i et land hvor det gjorde at befolkningen ikke hadde tilgang på vann lenger, det var brukt barnearbeid, og så var det ikke så bærekraftig likevel. Men det er ikke så lett på en se det for en liten aktør, og kanskje heller ikke for en stor aktør. Så det er mange sånne dilemmaer som man veies mot hverandre, og dette er et. Ja, stort landskap som vi, vi, vi går litt alle hånd i hånd her. Ja. Ja. Ja.
0: Det er så lett for nettrål og klimaskeptikere heller å se si det, men verden er i forandring. Det er på tid at vi våkner opp og, og forstår det. så kom det også her nu beskjed om at SSB kunne fortelle at i første kvartal i år så er det altså gått 1300 bedriftskonkurser. En økning opp på 40 prosent fra året før. Kan vi spørre deg først, Maria. vill store økonomiske utfordringer innen næringslivet nå kunne bremse opp bærekraftsutviklingen? Vi er jo i en global økonomisk krise i tillegg til det her.
2: Altså, ja, altså nå vet jeg ikke om jeg er den beste personen for å, for å svare på det, men eh, hvis man skal eh, si noe på det, så tror jeg at eh, åpenbart så trenger man grønne tall for å drive med bærekraft utvikling. Eh, det er ikke et ent-til-ent forhold mellom lønnsomhet og eh, og der hvor det finnes de veldig store mulighetene som man kan tjene mye penger på, der er det også høy risiko og et høyt nivå av kapital og kostnader som skal til. Så åpenbart er det vanskelig. Vi så coronakrisen. også under koronakrisen. Det, er, det blir mer fattigdom. Det er rett og slett vanskeligere å jobbe med bærekraft i de situasjonene der. Men det som også er viktig se si er at det arbeidet vi gjør med bærekraft er også med på å senke den risikoen for disse krisene senere. Mm. Eh, når vi snakker for eksempel om krimarisiko, hvis vi kommer över 1,5-gradersmålet, eh, så snakker vi om, om naturkatastrofer som kommer til å være veldig kostbare. Eh, vi, vi kan snakke om geopolitiske situasjoner som kommer til å komme veldig, veldig tett på og i en allerede ganske globalisert verden, så, så vil også små mellomstorbedrifter i Norge kjenne godt på det. Altså.
0: Mm. Hva tänker du, Line, om eh, potensiell oppbremsing her på grunn av økonomien? Kan det skje, eller er det ikke noe å bekymre seg for?
3: Her er vel også svaret litt, ikke bare svart-hvitt, men jeg vil jo si det at det man har sett med den geopolitiske situasjonen og energiforsyningssikkerheten, det er jo faktisk at man har fremskyndet egentlig disse målene på fornybar andelen, for exempel i Europa. som der har jo plutselig farten økt i stedet og egentlig litt av andre årsaker, da. fordi disse landene nå trenger, uh, trenger å være selvforsynt med energi, og det er jo på en måte fornybar energi det de går inn i. Så det er, sånn, uh, det er jo både og her, og jeg tror nok det vil selvfølgelig være noen av det, eller av uh, som kanskje, ja, kanskje det var det konsulentoppdraget på bærekraft som da ikke blir prioritert når de får uh, dårligere lønnsomhet, så, så selvfølgelig det kan ha noen sånne konsekvenser. Men man ser ikke helt, ja, man ser ikke at, at dette er en full brems på noe som helst måte, og heller har akselerert andre. Ja.
2: Mm. Så tänker jeg at vi må jo akseptere i den økonomiske systemet som vi har, at noen kommer til å gå konkurs, og noen kommer til å overleve, og særlig i disse store skiftene og omstillingene som, som bærekraft kommer til å være, så er det naturlig at det skjer. Og da er det jo viktig at bedriftene tenker på hvordan de kan være de som kommer seirene ut av det, og ikke omvendt da.
0: Mm. Line, vi har jo akkurat fått en ny rapport i hendene, jeg har ikke lest den selv, da, men det er jo et eksepvert utvalgleder av tidligere klima- og miljøminister fra Høyre, Vidar Helgesen, satt ned av i kirkens nødhjelp, norsk folkhjelp, flyktinghjelpen, reddbarna, Caritas Norge og Norges Røde Kors, lanserte numannagene her uka rapporten, hvis ikke Norge, hvem som da omhandler klimafinansiering, og, og i grund ber det vel egentlig Norge om å på seg virkelig i føresettet på klimaf hva tenker du om den? Har du lest den selv?
3: Jeg har ikke lest den. Klimafinansiering er et tema som jeg synes er ekstremt interessant, men samtidig ekstremt komplisert. Det er jo flere som jobber også med det, blant annet i OECD, hvor man ser på disse løsningene, for hvordan skal man faktisk få det til? Og jeg tenker jo helt klart, selvfølgelig, vi sitter i Norge. Vi kan være med å ha den diskusjonen, prøve ut nye løsninger for hvordan vi får til klimafinansiering. Vi har jo noen eksempler på det allerede i dag fra myndighetshold, hvor man er med å samme private aktører og bidra til å finansiere etc i, i utviklingslandet. Men det å få dette til på en i en stor skala, eh, det har man ikke funnet hele løsningen på enda. Dette er jo også blitt diskutert på disse klimatoppforhandlingene på mm. KOP-møtene, eh, hvor det er også satt i gang initiativer da, for å se på disse løsningene. Og det er ganske komplisert, fordi det som, det som er problemet er jo fort at mange det å gå in for uh, siden uh, europeiske finansinstitusjoner, uh, å være seg investorer eller banker, gå in og investere i et fornybart projekt for exempel i et land i Afrika, mm. det innebærer ekstremt stor informasjonsusikkerhet og dermed veldig høy risiko.
0: Ja, og geopolitiske risiko da med...
3: Ja, man vet ikke, ikke sant, hvordan utvikler markene seg, eh, hvordan vil prisene være, er det ja, sant, geopolitiske forhold, det kan være et land med høy politisk uro for exempel. og så vet man kanskje ikke helt vad den risikoen er, greier ikke å prise det, eh, og, og det er da at man får til disse løsningene, hvor også myndighetene er inne og tar av noe av den risikoen, og demper den, er jo det som diskuteres da, i disse, mm. disse ulike forhåndene. Men helt klart, Norge har en viktig rolle innen her. Ja.
0: Ja. Og så er vi også redde for inflasjon da. Men hvis vi begynner å bruke i andre land, så skjer det ikke med våres inflasjon i hvert fall. Jeg vet ikke om det er litt kynisk tenkt, men det er jo et perspektiv. Vi går jo pluss på, på statsbudsjettet som vi ikke tør å bruke er frukt for inflasjonsheving i Norge. Er det et perspektiv, eller er det helt feil... Takk. Ja,
3: jeg, jeg, altså fra mitt perspektiv så var det, var dette først uh, i, i forhold til det å med å utvikle disse løsningene. Mm. Fordi uh, dette handler jo om faktisk å skalere opp hvordan får man med den private kapitalen til å faktisk være med å finansiere disse type prosjektene i land hvor det oppleves å være høy risiko.
2: Mm. Så
3: sånn sett ikke nødvendigvis... Uh, nødvendigvis store liksom, utgifter fra statsprosjektet. Det handler mer om de tekniske løsningene. Hvordan får vi det på plass? Mm.
0: Mm. Maria?
2: Mm. Jeg tror det med risiko er kjempeviktig. Og også den med skalering. Og det man ofte ikke tenker på er at her er det jo ikke bare... Når en løsning skal skaleres, så skal det, bygges et, helt, en hel det skal bygges et helt økosystem. Så hvis myndighetene er aktivt inne og bistår med risiko, så kan de også legge noen forutsetninger for vem som kommer til å komme godt ut av, av, av det også, da. og det er jo viktig fra et, et politisk perspektiv så kjempeviktig at de går inn altså. mm.
0: og så Maria, Docker skriver på nettsiden dere, altså bærekraftsmålene, FN 17 bærekraftsmål er fremtidens største forretningsmulighet, hvordan kan din bedrift tjene på å bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden og så fikk vi å høre her i dag at det er altså, 12 billioner dollar som ligger her som en mulighetspott. Altså, hvilke, hvilke muligheter, er det spesifikke områder dere har identifisert, eller hvor, hvor går disse mulighetene?
2: Ja, altså, nå, som jeg nevnte i sted, så skal vi være litt på dette med lønnsomhet og bærekraft, men man ser ju att och dette 12 amerikanske dollar, det här 12 miljarder amerikanska dollar där är ju att det är ett estimat. 10 miljarder,
0: inte miljonte, miljarder. Miljarder, ja.
2: Det går. Altså, man ska det cirka 10 av världens BNP idag, eh ja. eller BNP. Men eh nej alltså det er ju ett estimat gjort av av någon som som på något sätt ser lite grann om vad som frigörs av kapital, vad som ska flyttes men det de peker på, den særlig den rapporten der, da, de sier at det er noen større vekstområder. Det er helse, det er byer og infrastruktur, det er også digitalisering, kort å være aktivt, aktivt inn. De nevner vel også mat og landbruk som viktig, mm. og det er vel, er vel særlig de som pekes på. Så, og dette, så vil du jo være litt avhengig av hvor du er i verden, det aller allr bästa innovationer görs ju på existerande teknologi. Eh så så det att tänka liksom vad sagt ligger allreede där, eh både i egen verksamhet och så regioner er jätteviktigt. Så så här är det lite hand skulle ge ett sån svar på på hva som er framtidsnäringsliv och de konkrete förretningsmöjligheterna.
0: Ja. Och så altså, alltså det handlar om att göra gott han luckar bara om förretningar och business det handlar om att göra gott. Är det lov att fråga om någon av de 17 bærekraftsmålen är viktigare än andra eller är det helt förbyttspörsmål i dagens världen?
3: Förbytte förbytt jag har i vart fall inte valt mig ut ett som viktigare än andra. Jag ser att många av dessa hänger också väldigt tätt sammen vi löser inte klimatutmaningen utan att lösa också naturutmaningen. Vi må ha med omställningen till en cirkulär ekonomi, hvis vi ska greja här. Och vi må också ha stöd i befolkningen. Det betyder att altså man må uppfylle dessa sociala målen. För hvis man inte säkerar att folk faktiskt har ett gott liv, hvor de får tilfredsstilt sine behov, så vil de heller ikke være på den omstillingen som er nødvendig. Så dette henger veldig, veldig tett sammen.
0: Mm. Apropos folk, det fikk vi jo vite her i dag også, og nå husker jeg ikke hvem som hadde den, men undersøkelser viser jo at folk globalt, kanske litt mindre i Norge, men globalt, faktisk tror mer på næringslivet enn politikerne når det gjelder å løse klimautfordringene. Hva, hva sier det om mulighetene da?
3: Det, er, det gir jo et, eller det vilje et tungt ansvar også på næringslivet her. Jeg tror nok det, som, eller det grunnen til at befolkningen har svart på den måten, er at man ser en litt sånn kanskje, ikke tiltaksløshet, men man synes det går for sent. Man tror, altså det handler om dette byråkratien da. Man ser at her trengs det, innovation, lite raske løsninger, omstillinger. Eh, og där er jo næringslivet nok noe mer frem på eh, og lettere på å være i endring. Så jeg tror det er litt uh, det det skyldes. Men uh, jeg mener jo også at så, myndighetene har en helt uh, klart extremt viktig roll her. For det er noe med hvordan markedene våre er, uh, er satt opp. Mye styres av priset. Ja. Og hvis priserne er feil, koster det allt for lite å slippe ut klimagassutslipp i forhold til den kostnaden det er for samfunnet i, i helhet. Koster det ingenting å faktisk ødelegge naturen, eh, slippe ut forrensning, etc., så vil man jo på en måte ikke greie som et næringsliv heller å nå disse målene. Man, det krever jo også at politikerne tar en, en roll i forhold til å skape de skape de markene som faktisk støtter opp under de målene. Mm.
0: Bedre raske løsninger enn raske briller. Maria, vad tenker du det om at folk har tiltro mer til næringsliv enn politikerne?
2: Jeg tror det er sammensatt. Jeg tror det er både handler. Dette er jo tall som går på verden som helhet, og det er jo klart at det, at det er jo ikke alle som har like høy tiltro til myndighetene sitt land. I Norge er det jo billig litt annerledes. Der opplever man jo at staten både gjør rett, men også, også vil rett. Så, men, men jeg tror nok at det, det er viktig å si at det, det skjer veldig i næringslivet, og de tar veldig mye ansvar, synes jeg, og det tror jeg også folk ser og opplever. Og så ska då også sies til politikerne sitt forsvar at Norge, Norge og land er veldig komplekst. Det er et kjempekomplekst AS. Du har masse ulike hensyn og skulle ta hensyn til. Og, og det er også viktig at de tar rette avgjørelsene og at de ikke for, forhaster seg. Så, så det skjer mye der også, men, men det er kanskje litt vanskeligere å se også da, fordi det er så komplekst.
0: Mm. Nå ska vi snart gå in for landing, faktisk helt uten CO2-utslipp her, det er jo ikke i seg selv det også. Men for de små bedriftene, for å gjøre noe bærekraftig og bra for kloden vår, hvor skal SMB'erne finne disse mulighetene? Hvor ska man gå først? Hva er det viktigste tipset her?
3: Nei, det, da er vi jo litt tilbake til, til denne analytikerna för att ta på mig brillorna här men det handlar ju om, inte sant, detta vill vara olika från man opererar, vilken mm. bransch man opererar i. Så visst man för exempel håller på med transporttjänster här runt att leverera ting eller det är en underleverantör eh den sektorn så handlar det om å da där kunde tillby exempel transport utan klimasugsläpp. Det vil jo være noe flere og flere større bedrifter vil etterspørre når de henter inn sånn type tjenester fra andre aktører. Så det var bare et eksempel. Så liksom, du må kalibrere det i forhold til vilken sektor og bransje du opererer i og finne ut hvor kan jeg faktisk ha et fortrivel. Så endens må man endre litt i sin egen virksomhet, men så er det masse markedsmuligheter der også. Mm. Aprod på det vi pratet om med verktøy, det er det enormt behov for kompetanse, standardisering, hjelp av ulike selskaper. Du tenker liksom på de som jobber innenfor, det blir jo ikke IT, da, men IT, verktøy, digitalisering, der er det jo enorm, enorme mengder muligheter. Og så er det jo alle som jobber med mer sånn teknologiske, og naturbaserte nye løsninger, eh, som jeg har veldig dårlig oversikt over, men jeg bare ser at det popper opp nye ting, nye løsninger, kjempespennende. Sikkert, eller vet at det er høy risiko å gå in eh, i en del av disse, men samtidig eh, ja, eh, store på for å på skape noe nytt, da, og være med å ta, ta en konkurranseposisjon.
2: Så, ja.
0: Mennesket er jo ekstremt kreativt og ønsker jo alltid å søke. Hva vil du se si, avslutningsvis, Maria, om mulighetene?
2: Nei, altså, Norge har jo kjempegode forutsetninger til å lykkes. Vi har et veldig produktivt arbeidsliv. Vi har ett et veldig ansvarlig arbeidsliv. Vi er veldig digitalisert. Det hjelper veldig. Så jeg tror at som en, en liten og mellomstor bedrift, bruk de fortsidende aktivt. Og så vil jeg jo gå tilbake til det vi snakket om i sted, som er vesentlighetsanalyse. Begynne med det, absolutt. Så, så, og litt sånn, hvis du skal tenke innovasjon, hvis du vil prøve deg på det, Norge og EU frigjør nå masse midler fra offentlig side og privat side, som kan brukes i innovasjonsprosjekter, så, så søk penger, gå sammen med en andre. Vi har et kjempespennende prosjekt i Nord-Norge, hvor Tre av våre medlemsbedrifter har gått sammen om en felles bærekretsansvarlig som skal utvikle livssyklusanalyser på deres produkter, som blant annet er sjømat eller turmat, som er nybrottsarbeid, men som har gitt veldig mange positive ringvirkninger. Så vær litt kreativ.
0: Mm, mm. Vi skal straks gå in før landing her. Jeg vil bare tipse dere både i salen her og med podcastlytterne i de tusen hjemme. SMB Norge-podkasten du vi gjerne at dere abonnerer på. Gi oss en fem rating i Spotify og Apple Podcasts Skriv gjerne en omtale også i Apple Podcast. Disse algoritmene som jeg heller ingenting skjønner av, men det fungerer ganske bra. Eh, Hanna, det er jo velblåst det her. Hva vil du si avslutningsvis her? Du har jo gjort en superinsats i dag, og egentlig månedsvis.
1: Ja, tusen takk. Mm. <laughs> Nej altså, målet med denne konferensen var at det skulle være en startpakke for bedrifter å komme i gang med bærekraftsarbeid, og det håper jeg det har vært. Det har i hvert mye nyttig kunnskap, mange nyttige verktøy som har blitt presentert. Mm. Og så skal vi i SMB Norge fortsette å en aktør som, som bidrar med informasjon och arenaer for å skape nettverk mellom SMB'er som ønsker å komme i gang med dette. Da.
0: Ja, og for de som eventuelt har litt energi igjen i skrotten, så er det nå litt videre etterpå. Hva er som sler til slutt i kveld?
1: Ja, nå ska vi vidare på till Stortingets källarstuga för en politisk debatt. Mm. Nu har det kommit upp en del ting här som myndigheten kan ta take så då flyttar vi in på Stortingen och tar debatten där. <laughs> så hoppas vi att de fleste blir med ner dit då. Mm.
0: Vi går som sagt inför landning helt uten CO2 utsläpp. Vi tackar publikum, vi tackar Lina Askare, vi tackar Maria Handal. Tusen tack till alla som har ställt upp och tack för idag folks.